0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én stubja Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Aki követte a magyar gazdaság makroadatait az elmúlt egy évben, az ország emlékszik arra, hogy a járvány első hulláma mentén kialakuló gazdasági problémák, milyen brutális hatással voltak a nemzeti össztermékre, ami ugye az előző évhez képest több mint 13%-kal esett vissza a tavalyi év második negyed évében. A visszaesés a foglalkoztatottságra és a munkanélküliség szintjére is hatással volt persze, de talán nem volt annyira brutális ez a visszaesés ezeken a területeken, mint a GDP-ben. A mai adásban a KRTK Közgazdaságtudományi Intézetének két kutatója, Körlő János és Reiser Balázs lesz a vendégem, akik az elmúlt időszakban mutatták be nyilvánosan is azokat a kutatásaikat, amikben ezekkel a területekkel foglalkoztak a Statisztikai Hivatal mikroadatbázisai alapján. Ezek olyan adatforrások, amikből szofisztikáltabb a belemzés készíthető ahhoz képest, mint amiről mi is rendszeresen időközönként beszámunk a Gieten a KSH adatai alapján. A két kutatásból tényleg elég sok érdekes, és eddig nem ismert részlet derült ki arról, hogy pontosan mi történt a cégekkel és a munkavállalókkal Magyarországon a tavalyi év első felében. János Balás, köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen a meghívást!
0: Szóval, hogyha csak a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat nézzük, akkor az látszik, hogy volt hatása a járványnak, de ez talán nem volt, tehát ahogy mondtam is, talán nem volt annyira látványos. A munkanélküliségi ráta az például 3,7% volt az első negyedében, a második negyedében pedig 4,6%. A János tanulmánya egy, egy módszertani kitérővel indul, ami ugye a tanulmány szerint az indokol, hogy ha csak ezeket az adatokat nézzük, akkor nem kapunk teljes képet arról, ami ebben az időszakban történt. És János, arra kérlek, hogy azt foglald össze, hogy a KSH munkaerő felmérése alapján mi az, ami kiderül ahhoz képest, amit akkor tudhatnánk meg, hogyha csak egyszerűen felmegyünk a KSH honlapjára, és ott megnézzük a munkaerőpiaci adatokat.
2: A KSA munkaerő felmérése, az, mint minden munkaerő felmérés Európában, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetnek és az jói nek a ajánlásait követi, amikor foglalkoztatásban a munkanélküliséget méri. Foglalkoztatottnak az minősül, aki legalább egy órát dolgozott a megfigyelés vagy kérdezés előtti héten, a termelő munkát végzett, vagy egy órá dolgozott de csak átmenetileg volt távol egy egyébként meglévő munkahelyétől betegség, szabadság, egy miatt. Na most ennek Magyarországon olyan nagy jelentőségű nem szokott lenni, mert a foglalkoztatottnak minősítettek, hát olyan másképp százaléka szokott átmenetileg távol lenni a munkahelyétől, úgyhogy nem dolgozott egy ingát sem de ennek az aránya a bezárások idején, tehát a tavaszi árvány nyúlán idején felugrott messze 7 fölé. Tehát az a helyzet áll elő, hogy a munkavállalási korú, tehát egy 15-64 éves iskolában nem járó népességnek, kb. a 4 a volt munkanélküli, ebben a tavaszi második negyedévben Ugyanakkor, körülbelül a 6% az ugyanállásban volt formálisan, de nem dolgozott. Na most a ksa van egy adatközlési protokollja, és ezt, ezt szokta követni, és ezt követte a második évben is, tehát alapvetően két mutatót szokott ismertetni, az egyik a foglalkoztatási ráta, tehát a munkavállalási korú lépességnek mekkora része foglalkoztatott, beleértve azokat is, akik nulla óra dolgoztak a egyébként megledő munkanélküli, és hogy mekkora a munkanélküli ráta hát a munkanélkülieknek a foglalkoztatottak, plusz a munkanélküliek összességek belüli aránya ezen a népességben, bocsánat. Na most ez általában rendben van, tehát nincs ezzel semmi baj, hogy ezek így vannak, mérve, és hogy ezeket szoktak közölni a KSH-ben, most történetesen félrevezettük. hiszen tudván tudjuk értköznapi köznapi hogy egy csomó ember, akit nem dobtak ki az állásából, pincér, szakács, tálodai recepció, és is sorolhatjuk, de hát attól ő még a szó köznapi értelmében munkanékügy tekinthető. Na most szeretném a KSH mencségére megemlíteni, hogy decemberben, közvetlen karácsony előtt a ksh a honlapján megjelentetett egy olyan jelentést, ami a év korábbi időszakára vonatkozóan már figyelembe veszi. azt, hogy sokan kevesebbet, vagy sem ennyit se dolgoztak az egyébként megérő munkahelyükön, és az ezer korrigálatokat is csak hát ezt sokkal kevesebben tudják, hogy ez létezik, és ezt nem kötik a
0: sajtóközőről. A munkaerőfelmérés alapján miből állt össze, tehát akkor ez a különbség a, azok között, amit a munka nélküliség ráta és ugye a, az inaktívak állománya között, ugye itt mondtad, hogy volt egy, hogyha jól emlékszem, na, nagyjából 4% pontos eltérés, hogy ez miből jön ki ez a 4% pont az adatbázis alapján?
2: Én inkább úgy mondanám, hogy ha, ha veszük januárt-februárt, ami, ami a két utolsó béke hónap volt, tehát akkor még nem volt itt a vásod. és megvizsgáljuk, hogy április-júniusra, tehát a második negyedévre mekkorát változott a foglalkoztatás, ha így mérjük, vagy úgy mérjük, vagy amúgy mérjük, akkor azt látjuk, hogy a a szokásos mérce szerinti foglalkoztatáshoz egy olyan 35 százalékkal esett vissza. Ha azokat tekintjük foglalkoztatótnak, akiknek van állásuk, és abban dolgoztak is legalább egy órát, akkor az így foglalkoztatás az majdnem 5%-kal, 7,5%-kal esett vissza. És végül, ha kiszámolgatjuk a munkaedő adatoknak a birtokában, adunk egy becslést arra, hogy mekkora volt a ledolgozott munka, tömeg, munkaóra Magyarországon, január februárban és második negyedében, akkor ez a nagyon fontos mutató, egyébként, hogy ott használják a nemzeti statisztikákban. ez majdnem, 9, nem majdnem, pontosan 9%-kal esett vissza, ami azért már egy nagyon, nagyon durva visszaesés. Azt megjegyezném lábjegyzetbe, hogy azt nem várjuk el igazából, mondom idézőjelben, hogy a foglalkoztatás a GDP-vel arányosan essen vissza, nem szokott, kisebb, kisebb mértékben szokott. 2008-2009-es magyarországi válságban, ugye 2009-ben a GDP az 6,4%-kal esett vissza, jól emlékszem, és a foglalkoztatásnak 3,7-tel ez az nem, az nem, nem kell
0: fennakadni. Ugye ezek között, az inaktívak között, akik egyébként foglalkoztatottnak, számítanak, lehetnek olyanok is, akik már hát belefáradtak a munka keresésbe, és nem is keresnek munkát, meg mondjuk lehetnek olyanok is, akik alkalmazottak maradtak mondjuk egy, egy étteremben, vagy a turizmusban, de nem hívják be őket dolgozni. Most arról mit tudunk, hogy ezek között milyen arányban vannak ezek az emberek?
2: Az a baj, hogy ezt nem tudjuk. Ezt nagyon jól lenne tudni, hogy azok, akik kevesebben dolgoztak, mint szoktak, vagy semennyit sem dolgoztak, hogy azok kaptak-e valamiféle kompenzációt, hát ez egy, nagyon fontos kérdés lenne, de ezt sajnos nem tudjuk, mert a felmérés a bérekről
0: nem kérdez. Nem, hogy ez a bértámogatási program miatt végül is elég releváns lenne, hogy ezt ismerjük. Igen, persze.
2: Ez Ezt sajnos, ezt majd megmondom, mikor fogjuk tudni. Mi van most 2021, hát olyan, 2023-24-ben talán akkor fogjuk látni, a adatokból, hogy adminisztratív adatok hogy kaptak-e valamilyen ezek az emberek.
0: A tanulmány arra is kitér, hogy az egyes társadalmi csoportokban és különféle iparágokban milyen hatása volt a járványnak. Ez alapján mely csoportokat és mely iparágokat érintette a leginkább a járvány tavasszal?
2: Mondom azt, ami nagyon feltűnő. Nagyon feltűnő, hogy milyen erőteljesen voltak érintve a fiatalok. Avagy a kezdők, életkortól függetlenül. Szerintem szóval mindenki másnál sokkal erősen gyanúltak a másik ilyen nagyon erősen érintett csoport az a kisvállalkozóké, és a harmadik pedig a járőipari dolgozóké, alapvetően az összeszerelők, gépkezelők csoportja. És a szakképzetlenek nagyon nem voltak érintve, mint a, mind a szakképzettek. Tehát a fiatalok, szakképzetlenek, kisvállalkozók, járőipar, ez a négy csoporthoz képest mások sokkal kevésbé voltak érintve. Nyilvánvaló, hogy amikor azt mondjuk, hogy kisvállalkozó, akkor amik rengeteg szolgáltató, kereskedelmi tevékenység van, de ha, de ha szétválasztjuk ezeket a hatásokat, és ágazati és foglalkozási hatásokra, akkor is a kisvállalkozói réteg teljesen erőteljesen érintett tűnik. Ami nagyon fura, és nem, nem, nem így szokott lenni általában, 2008-2009-es, így volt, az az, hogy a, az elhelyezkedési esélyek gyakorlatilag nem változtak. Azoknak van egy trendje az elmúlt tíz évben, és ebből a trendből nem létett ki a munkanélküliségből, foglalkoztatásban, vagy az inaktivitásból, foglalkoztatásban történik áramás. Hanem az állásvesztési esély nőtt meg, de az aztán, az aztán irgalma foglalko. Hát az, az 2019 hasonló időszakához visszaítva az ötszörös életből kezd. Ami hát egyszerűen egy nagyon nagy drámai növekedés, másrészt mondom, nagyon furcsa. Nem ez a jellemző, az életből, hanem visszaesés idején, és ha most azt nézzük, hogy a, a ebben kik voltak olyan nagyon érintve, hát ebben is elsősorban a járműgyártás, szolgáltatások, gépkezelők, összeszerelők, kisvállalkozók. Érdekes voltak vállalatméret szerint, tulajdon szerint, vannak elképesekben ez a kicikék.
0: Ide kapcsolódva a a tanulmányból az is kiderül, hogy, a, hogy az állásvesztés ellen ugye a távmunka védett, hát ez nyilván intuitíve is tudható, viszont szerintem az elég érdekes volt, hogy voltak adatok arra vonatkozóan is, hogy kiknek jelentett egyáltalán opciót a, a távmunka. Erről mit derült ki a tanulmányban?
2: Távmunkát, az otthoni munkavégzést, a KSH időtlen idők óta mérít, el 2001 óta, jó emlékszem, tehát 20 éve, Hát ezt nem is szoktuk megnézni, mert ez olyan, az aránya olyan pici szokott lenni, hogy senki olyan nagyon komolyan nem foglalkozott vele, ez van 1%-ról 2 a 20 föl 20 év alatt, ez az arány. És akkor a második negyedévben ez felugrott, az összes foglalkoztatottat nézzük, akkor 17-12%-ra, ha csak azokat, akik legalább egy órára dolgoztak, akkor 16%-ra, hogyha jól emlékszem. Tehát hatalmas értékben ez a Hát itt részben triviálisak a, a, a számok, amiket látunk. Akinek nincs érettségi, aki fizikai munkásként dolgozik, azt nem tudták már munkába dolgozni. Másik végén a, az egyetemi diplomásoknak, viszont a második negyedében már a fele, a diplomás foglalkozásnak, több mint a fele, otthonról dolgozik. Ami ugye azért arra is utal, hogy az ő állásait is Valószínűleg nagyon nagy bajban lettek volna, hogyha ha nincs a távmunka. Nem tudjuk, hogy ez az otthonról ellátott munkaköröknek ekkora része szűnt volna meg, de hát csak az egynegyed, már akkor is ez nagyon nagy baj csinált volna a diplomás mukaerőpiacon, de hát szerencséjére ennek a rétegnek, amiben én is beletartozom persze, mi meg tudtuk védeni magunkat a lárásvesztés ellen is, meg a megfertőződési kockázatot is tudtuk így. Ilyen módon csökkenteni, nők inkább dolgoznak, mint férfiak távmunkában, de ez alapvetően a foglalkozási összetételi eltéreseivel függőszer, de az kiszűrű, akkor nincs is, is férfiak különbség. Hát értelemszerűen inkább ilyen 20-40 évesen dolgoznak inkább, és a szolgáltatások és a jól is tudom az ott társadalmi még kiemelkedik. Ami a legfeltűnőbb, hogy az egyetemi diplomások fele, a főiskolát végzettetnek az egyharmadat, érettségvizetetnek az egy tizede, szóval érettségivel nem rendelkezőknek az egy ötvenedző része van, még annál is kevesebb tudott átmenni, mint dolgozni, és ez hát további egyenlőtlenségeket generál.
0: Érjünk rá szerintem a Balázs tanulmányára, ebben te szintén mikroadatokat elemeztél. Arról mondj valamit első körben, hogy, hogy ezek milyen adatok, és az alapján mit lehetett
1: vizsgálni? Van egy teljesítmény statisztikai felmérés, amiben az iparban dolgozó vállalatokat így összegyűjtik, és megkérdezik tőlük, hogy a habonta és negyed évente mekkora volt az árbevételük. És akkor ezeket így jól összeadják, és felteszik így a a KSH-nak, meg az Euróstatnak, meg a mindennek a honlapjára azt, hogy így az ipari termelő vállalatoknak az elbevétele mennyi volt. És akkor ebben van a négyezer vállalat körülbelül, folyamatosan megkérdezve, és meg lehet benne nézni azt, hogy az egyes vállalatoknak a külön-külön a mennyire tért el az elbevétele. Azt mondjuk sajnos nem lehet megmondani belőle, hogy a szolgáltató szektorokban mi történt, de hogy így ugye az iparon belül is nagyon nagy különbségek vannak a az egyes vállalatok között, és ez alapján így ilyen egészen erős mintázatokat lehet találni. Például talán a legfontosabb az az, hogy a külföldi tulajdonú exportáló vállalatoknak az árbevétele azzal nagyon durván lecsökkent egyik hónapról a másikra. Tehát, hogy ez a legnagyobb magyar vállalatokat, meg Magyarországon működő vállalatokat jelenti, és ezeknek a, az árbevétele egyik hónapról a másikra több mint 50 ot esett. És ez ilyen nem nagyon volt még a, mondjuk a magyar gazdaság elmúlt 30 éves történetében. Míg összehasonlítva mondjuk a 2009-es válságot, ott egy év alatt esett ezeknek a vállalatoknak az árbevétele kevesebb, mint 20 ot Tehát, hogy ez ilyen iszonyatosan nagy. És az is látszik ebben az adatbázisban, hogy a kisebb és belföldi piacra termelő vállalatoknak az és visszaesése sokkal kisebb volt. Csak ilyen a 10%-ot esett. Viszont, hogyha megnézzük, hogy mi történt mondjuk április és július között, akkor azt láthattuk, hogy a nagyvállalatok azokkal visszakapaszkodtak. Tehát ahogy megnyitották újra a határokat, és a szállítás, nemzetközi szállítás újraindult, akkor ezek a vállalatok újra be tudtak indulni. A magyar tulajdonú és nem exportáló vállalatok viszont igazából nem. Nekik az árbevételük az még csökkent áprilishoz képest. Tehát a június környékénén 30%-os visszaesésben vannak, ami ilyen hihetetlenül nagy. Főleg akkor, hogyha ilyen hosszú távon nézzük, akkor egy százaléknyi árbevétel változás, azért egy százalékos létszám csökkenést is jelent. Tehát, hogyha nem történik ezekkel a vállalatokkal valamilyen a közepesebb vagy hosszabb hatalmat, akkor valószínűleg ilyen hatalmas foglalkoztás fog ezeknél bekövetkezni. Illetve, amit még nem tudunk, de nagyon fontos volna megérteni, az az, hogy ja, miért tűntek el a, a magyar kisvállalatok ebből az adatbázisban. Hát az egyik lehetséges magyarázat erre, hogy azért, mert ezek a a csődbe mentek. És ugyanez volt 2009-ben is, hogy amikor egyik hónapban lemegy a a vállal a tárbebétel, akkor egy hónap múlva kiesnek a mintából, és ezek jelentős része valószínűleg a korcsőtben is ment. Viszont most, tavaly tavasszal kormányá bejelentette, hogy nem kell feltétlenül adatot szolgáltatni minden egyes ilyen kérdébre is egyéb dolgokra. Ez adót azért még el fizetni, így el kellett, csak így nem kellett minden papírt kitölteni. És ezért lehetséges, hogy egyes vállalatokkal pusztán később kezdtek el, vagy egyáltalán nem kezdtek el adatot jelenteni a ksh Úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy miért csökkent a kisvállalatoknak, hogy a száma 20%-kal abban a kérdében, azért, mert ezek ténylegesen csődbe mentek, vagy pedig azért, mert nem válaszoltak. És ezt viszont jó volna így tudni, és erről ezzel adott esetben sok embert is érdekelne, és hogyha tényleg ekkora nagy így a a csődben menési arány, akkor valamit célzott programokkal nagyon-nagyon gyorsan kellene kezdeni, ha egyáltalán nem lenne késő. És ami még fontos, hogy az ehhez szükséges adatok azok az államnak a tulajdonában vannak, tehát hogy rendelkezésre állnak. Az elha-fizetési adatokból pontosan látniuk kéne azt, hogy melyik vállalatnak van elbevétele, és melyik az, amelyik így még nem szüntettek meg, de gyakorlatilag de facto megszűnt, és melyek azok, amik így a cégbíróságra is elsételt. a tulajdonos, és megmondta, hogy itt, itt vége van, itt már papírozni sem akar többet. Az az adatok és,
0: alapján látszik, hogy az iparon belül melyik iparágakról van szó?
1: Sajnos erre, erre nem elég nagy az adatbázis, tehát 4000 vállalatból azért csak lehet mondani így, vagy pontos számokat mondani, nehéz. Az látszik, hogy a legfontosabban a dolog az, hogy most egy cége exportálta, vagy pedig az, hogy mekkora így a létszáma. Ha egy vállalat kicsi, az sok dolog miatt tud szenvedni, például azért, mert nehezebben kap hitelt, rosszabbul a menedzserik kevésbé a termelékeny, ez az egyik dolog, amit lehet tudni, a másik pedig az, az, hogy az exportálóvállatok sokkal könnyebben tudtak visszaemelkedni, vagy ezt az átmerti lezárásokat túlélni. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a belföldi kereslet az nagyon-nagyon durvánál lecsökken. Tehát, hogy azok az emberek, akik elveszítették az állásokat, vagy sokkal kevesebbet elfogyasztanak mindenfajta dologból, és azok a belföldre termelő cégek, amik ezeket a dolgokat előállították, azok is bajba kerültek. Az,
0: azt hiszem az exportáló cégek Ez közül, tehát hogy arra lehet spekulálni, nem, hogy mondjuk a, az autóipar az biztos ebben benne volt a, a gyors visszaes, és ugye azt lehetett a hírekben Igen. is olvasni arról, hogy ott nagy problémák voltak az eletes láncban, az egyébként a jó kérdés lenne, hogy, hogy a nem exportáló belül mi volt a helyzet. Igazából
1: csak az autóiparnak így, nem tudom, azról szoktak sokat beszélni a Magyarországon, de ugye azon kívül még jó pár nagyon nagy méretű ilyen a termelővállalat van a Magyarországon ami nem a szűkemvet autóiparhoz tartozik, hanem egyéb alkatrészeket, vagy a mobiltelefonokat, vagy egyéb dolgokat szerelnek össze. És ezeknek a működési elve igazából nem nagyon különbözik az autóipartól. Uh-huh. Tehát, hogy a külföldről behoznak a alkatrészeket, itt egy nem túl magasan képzett, de fegyelmezett munkaerő az a szalag mellett összepakolja, és akkor utána küldik vissza. Uh-huh. Tehát, hogy az autóip- persze az autóipari cégek azok nagyon híresek, mert a kormány szeret vele hogyha ezek itt ide jönnek, de emellett még vannak itt akkumulátorgyárak, meg gumigyárak, meg vegyipari cégek, meg, meg elektronikai.
0: Akkor szerintem térjünk ki erre az utolsó kérdésre, amit említettem is, hogy itt a, a legfrissebb hírek alapján, meg mostanában teleg így a, a kormány is ezt szereti kommunikálni, négy és millió ember volt foglalkoztatott decemberben, ami a járvány előtti, vagy az egy évvel ezelőtti szintet már eléri. 2019. decemberében a hivatalos statisztikák szerint ennyien dolgoztak. Viszont ezt főleg akkor Jánostól fogom kérdezni, mert te itt már említetted ezt, hogy, hogy emögött megint lehet egy valamennyire hasonló helyzet, mint ami tavasszal, volt, és hogy igazából a kérdésem az az, hogy erről mi tudható, és mi nem tudható, és amennyiben nem tudható, akkor mi az, ami érdekes lenne?
2: Én ilyen adatot nem láttam, mert a KSA nem közöl havi adatot, hanem ilyen három hónapos súztatással ilyen bontásokba közöl adatot. A akkor, akkor nem
0: a, nem a KSA, de az biztos, hogy én kormánytaktól adottam sokatom. már ezt, hogy négy és millió.
2: Aha. Igen, elhangzott, én is, én is hallottam, nem tudom, valaki aki az illetőnek, akitől ezt hallhattuk. Hát erre megint csak azt tudom mondani, hogy, hát, hogy ez lehet, de azt nem tudjuk, mert egyenőre azt nem mondták, hogy mennyi ebben a, az olyan foglalkoztatott, aki valójában nem dolgozik. Azt meg különösen nem tudjuk, hogy mennyi az, aki nem csak nem dolgozik, de még kompenzációt csak kap. Úgyhogy amíg ezt nem tudjuk, addig hát örüljünk, hogy nem sokkal kisebb a foglalkoztatás, de hogy igazából valós helyzet, milyen, azt ebből, ebből nem lehet megítélni. Azt meg hát különösképpen nem, hogy milyen heterogenitás honnan nem, milyen réteget érintettek. Hát nagyon csodálkoznék, ha mondjuk a szolgáltatások, a vendéglátás esetében foglalkoztatás ott lenne, mint egy évvel ezelőtt az Azt meg, hogy az otthoni veszteségeket, milyen ágazatok tudták vajon több, mint kompenzálni. Hát ezt, tudom, ezt csak találgatni lehet, de amíg nincsenek mikroadatok, és nem, nem tudják a kutatók megnézni, addig ezt nem fogni tudni.
0: Erről mikor Aztának, lesznek egyébként adatok?
2: Mi nagyon állások vagyunk a KSH-nak, mert időtlen idők óta, Lényegében mióta létezik ókoerő felmérés a 90-es évek eleje óta, azóta kis meg szoktuk kapni az adatokat. Most a 2020 harmadik negyedév az utolsó, ami ott van nálunk, mert hát az igazán érdekes, mert a negyedik negyedév lesz a munkarapjárvány második hullámú kitört, Úgyhogy azt mikor fogjuk megkapni, hát azt olyan március táján, és akkor, akkor fogunk tudni némi Péter valamit mondani. Sajnos a kormányzat azt az elemzési kapacitást, ami megvan azért a magyar kutatóintézet és egyetemi szférában, hát azt nem nagyon hasznosítja ahogy Balázs is jutott rá, hogy ott, ott vannak az adatok, nagyon fontos adatok, nem csak az ÁFA adatok, amikre ő tal, de például a járulékbefizetési adatok, amikben lehetne következtetni arra, hogy olyan ágazatokban és olyan vállalatoknál, akik az árbevétele visszaesett, mégis kiket fizetnek és milyen színvonalon. Hát igazán rendesen erről az egész folyamatról akkor tudhatnánk majd a népszámlálásban megkérdeznék, hogy a kérdezett, az megfertőződött-e valamikor a koronavírus járvány idején, és milyen súlyossággal, illetve hogy volt-e a háztartástak olyan tagja még a járvány kitörése előtt, aki aztán a járvány időszakában meghalt. Ez valami hihetetlen pontos és gazdag képet tudna adni a járvány terjedéséről és annak a gazdasági következményeiről, hiszen ott tudjuk, hogy a családban vannak-e iskolás gyerekek, tudjuk, hogy a kérdezet honnan, hova jár, munkában vagy iskolába, milyen közlekedési eszközzel, azokra a közlekedési útvonalakról tudjuk, hogy ezek mennyire zsúfoltak, azok a vonatok, vagy a buszok, amikor az illető jár. Tudjuk, hogy mennyi időt töltek, tudjuk a népsűrűséget ott, ahol az illető lakik, nagyon nagy nagyon nagy felbontásra, meg a ahol dolgozni jár, ott is tudjuk. Szóval hihetetlen, hogy mindent lehetne megtudni, hát kezdeményeztük, hogy legyen ilyen kérdés egyenlőre. Az volt a válasz, hogy ez jó ötlet, de törvénykére módosítani hozzá, és hát most már itt van a nyakokra, a De azt most elhalasztották jövőre, jövő októberre, és akkor nyugodtan szerintem felvelkéteni ezeket a kérdéseket, és na no, majd akkor fogunk tudni valami. Ennek a folyamatok legalábbis arról a részéről, ami a lakosság a magyar népessége érinti.
0: És akkor itt fordulok még ugyanezzel a kérdéssel, hogy mi az, ami tudható a az év végéről, vállalati oldalról, és, és mi az, ami téged érdekel kifejezetten, de mondjuk nincs róla még adat.
1: Két adatbázis van, amit így a kormány rendelkezésre áll, és, és fel kellene használni ahhoz, hogy megmondja, hogy mi történt a válságban. Ez az egyik az álfa a másik pedig a és Az álfa lehet tudni azt, hogy melyik vállalatnak mekkora volt hivatalosan az árbevétele. Ezzel azért van egy olyan probléma, hogy az elfelt akkor is be kell le fizetni, amikor a, a számlát már kiadták, de a vevő még nem fizetett ki. Emiatt egy csomó cégnek hát valószínűleg tavasszal úgy kellett elfát fizetnie, hogy nem kapta meg a, a pénzt, vagy legalábbis, hogyha késődelmes fizetésekkel növekedtek, és emiatt lehetséges, hogy jó pár cég ténylegesen a csődbe is ment tavasszal. Ha ettől eltekintünk, akkor lehetne tudni az elfa bevallási időszakban, mekkora jövedelme volt. A jelentési, A pedig lehet tudni azt, hogy melyik melyik embernek mekkora a bért fizetett. És ez azért mert ebből a két adatból össze lehetne rakni azt, hogy melyik társadalmi csoportoknak van ténylegesen a szüksége támogatásra, és melyek azok a cégek, amelyek támogatás nélkül megszűnnének, viszont feltételezhetően a válság elmúltával tovább tudnának működni. Hogyha ez lenne megfelelő ilyen számítástechnikai ilyen kapacitás és informatikai fejlesztés, akkor ezek a cégek automatikusan megkaphatnánk a maguk támogatását, és nem az lenne, ami jelenleg hogy a cégeknek a hóna alatt papírdosszéval kell bemenniük különböző sóhivatalokba, és kérnünk a támogatást, hogy egyszer majd utána megkapják. És nem is az lenne, amit Nyugat-Európában csinálnak, hogy boldog-boldogtalannak pénzt adnak, attól függetlenül, hogy éppen szüksége van rá, vagy szüksége sincs. Ezek viszont tényleg nagyon bonyolult informatikai feleztéseket igényelnének, amiket szinte sehol nem csináltak meg még a világon, éppen azért, mert bonyolult. És ehhez még hozzá tartozik, hogy ha ezeket megcsinálták volna, akkor a KSH és egyéb hivatalok közölhetnének róla részletes, agregált statisztikákat, és akkor nem nekünk kellene így rosszabb minőségű, sokkal kisebb elemszámú kérdéves felmérésekből mondani bár kíványázható részletadatot.
2: Ugye léteznek ilyen, hogy mondjam, nem ortodox alatt gyűjtesű módszerek, modernebbek, azt tudjuk például, hogy a mobiltelefonok mozgására vonatkozó információt, azt ugye nagyon sok helyen használják a járvány terjedésének a, a megfigyelésére, és beavatkozások megtervezésére, de hát ugyanezzel az erővel ezt a munkaerőpiasznak a megfigyelésére is lehet használni, mert ha azt látjuk, hogy egy mobil ért felsőről, elment Dunyóvárosba, és 8 óra múlva meg vissza, akkor nem kell nagy merészsége ahhoz, azt gondoljuk, hogy oda az dolgozni ment. Az a mobil, még azt is látjuk, hogy ahova az a mobil ment, oda. Hány más mobil ment ugyanabban az időszakban. És a többi nem ragozom. Tehát ez egy óriási erőforrás, amitől lehetne használni a járványnak. És a járvány okozta, hogy a bezárások okozta a gazdasági veszteségek felmérésére. És hát aztán vannak ilyen kicsi, de nem haszontalan, olcsó, a Veszit Lábas Módszerek, és István kollégámmal, mi például próbálkoztunk, hogy a Google munkanélküliség, munkanélküliség, végkielégítés egy való rákeresések száma alapján próbáljuk megbecsülni a állásvesztésnek a mértékét. Még akkor csináltuk, amikor erről nem volt a statisztikák, és már egész jól egész jobbetrafáltunk. Jó Nagyon ott nem télhetünk. Tehát vannak itt mindenféle lehetőség, és az a sajnos elég keveset használ
0: Magyarország. Köszönöm szépen Kölő Jánosnak és Rezer Balázsnak, hogy a vendégeim voltak ezen a héten.
1: szépen, hogy hallgatoknak
0: hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, kövessetek minket Spotify-on, és olvassatok minket a jövő héten is. Én Stubja Bence, a G1 újságírója vagyok, a g Podcastot hallottátok.